0: Bienvenidos al espacio deportivo más profundo de la radio española Esto es Línea de Fondo en Pasión Deportiva Radio Dirige y presenta Andrés Monje.
1: Muy buenas, soy Andrés Monja y esto es Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad, porque nos interesa saber qué ocurre en la mejor Liga Baloncesto del planeta, pero nos apasiona preguntarnos por qué suceden las cosas. Porque es fantástico ver NBA, pero es mucho más interesante aún si tratamos de entenderla. Bienvenidos a este vigésimo episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, que en concreto va a ser el quinto especial de preguntas que abordemos esta temporada con vuestros temas. Ya sabéis que... A lo largo de la semana podéis escribirnos a la cuenta de Twitter del programa, que es arroba línea de fondo NBA, sugerirnos temas, cuestiones, preguntas que os apetezca que tratemos aquí en el programa y que una vez al mes tratamos este programa íntegramente para vosotros. Como bien sabéis, os pedimos disculpas nuevamente, la semana pasada no pudo haber programa por eh, indisposición, la plaga de lesiones también afectó a línea de fondo y no lo pudimos hacer, pero de decidimos por supuesto posponer el especial de preguntas que estaba previsto para esta misma semana, así que este mes de marzo pues habrá directamente dos especiales de preguntas. El primero de ellos lo haremos hoy, tengo la inmensa fortuna de tener aquí a mi lado a mis dos cracks, Enrique García, muy buenas.
0: Hola chicos, ¿qué tal?
1: Y Andrés Aragón, muy buenas Andrés. Hola, buenas. Entre los tres vamos a desarrollar este especial de preguntas que como digo es el quinto de la temporada con 10 temas que vosotros habéis querido que tratemos de aquí. Nos vamos a ir apenas medio minuto de pausa y arrancamos.
2: Cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio Las encontrarás en la sección podcast de la web
3: Pasiondeportivaradio.com Tu Radio Deportiva Online
1: De nuevo con vosotros en línea de fondo y hemos vuelto a seleccionar 10 temas de entre todos aquellos que nos habéis propuesto han sido muchos más como siempre nos eh, nos hemos tenido que ajustar el cinturón, hemos dejado fuera algunas preguntas interesantes, os pedimos disculpas a aquellas que no hayan podido pasar el corte, pero eh, cada especial, cada programa de final de mes, que en este en concreto también va a ser el primero de cada mes, eh, seleccionamos 10 cuestiones, así que vamos allá sin más dirección con ellas. La primera con, con la que nos hemos quedado en esta ocasión nos la formulaba Pedro Gallego y está bastante de actualidad además porque el último partido de los Cavs eh, lo ha puesto más eh, crudo prácticamente. Y es que nos pregunta Pedro, ¿qué puede aportar Larry Nance Jr. con respecto a Tristan Thompson desde el puesto de 5? Y si debería ser titular o que aporte con la segunda unidad y acabe jugando los minutos importantes. ¿Cómo veis el impacto de Larry Nance en los nuevos Cavs? Pues
0: Larry Nance puede, puede aportar mucho y lo estamos viendo de hecho. En la comparación con Tristan Thompson, pues eh, si les... Comparamos individualmente, yo creo que podríamos decir que, que será Nance menos potente en el rebote que Tristan, pero igual de polivalente, más móvil incluso en el exterior. El problema aquí es que no hemos visto a Tristan Thompson sano esta temporada, ahora sigue teniendo problemas físicos, va a estar debajo a otros tantos partidos y tenemos la sensación de que no le vamos a llegar versano este año. Eh, Tristan Thompson es un jugador eh, muy importante, si puede estar al nivel al que estaba hace dos años, que está muy lejos de aquello. ¿Qué es lo que aporta a la Larrienas? Pues precisamente algo más similar a aquello que daba a Tristan Thompson eh, en aquellas finales que ganaron los Cavaliers. Eh, pues esa movilidad en defensa, esa polivalencia, además también tiene más eh, aporte en, en lanzamiento no exterior pero sí de media distancia eh, es un jugador que juega muy por encima del aro también me parece que se, siendo jugadores diferentes van a tener ese rol similar pues ese rol que, que tenía Tristan Thompson lo ha heredado ahora Larry Nance y me parece que está siendo muy efectivo en ello además es que los jugadores como Larry Nance Jr., tienden a brillar bastante más en, en equipos que tienen aspiraciones, en contenders, como es el caso de los Cleveland Cavaliers, que a lo que podía hacer en los Lakers, porque los Lakers también tenían un papel muy importante y era muy valorado pero en un equipo que no tiene esas aspiraciones, pues el trabajo sucio que hace alguien como Nance se valora menos. Ahora está en Cleveland, está en un ambiente ganador, además en, en, en una franquicia familiar para él por su padre, eh, está súper motivado y además es que su trabajo se valora mucho y su actividad se valora mucho en, en estos equipos. Entonces, en cuanto a la pregunta de si debería ser titular o aportar desde la segunda unidad... Eh, yo creo que terminará siendo titular si, si mantiene obviamente el nivel que ha tenido en su primera titularidad y si Tristan Thompson eh, no consigue volver a estar sano vamos a ver qué pasa también cuando vuelva Kevin Law porque lo normal sería que entrase él también en el quinteto titular pero sí que creo que, que Larrinas eh, tiene la capacidad y, y es el tipo de jugador que necesitan los caballeros para tener en pista en los momentos importantes de, de los partidos y ya que Tristan Thompson no parece que vaya a estar a ese nivel, pues Larry Nos puede aportar todo aquello.
1: Sí, a mí me ha gustado mucho, especialmente una reflexión que ha hecho Quique, que es el el hecho de que este tipo de jugadores pueden brillar más en contenders, pero su rol no cambia, es decir, este tipo de jugador puede tener el mismo papel en un equipo que, que, que sea capaz de ganar 55 partidos que en uno que gane 25. Eh, lo bueno para él es, obviamente, que eh, al no necesitar el balón, al ser un jugador muy activo, vitamínico casi, un jugador... Que, que está especializado en hacer pequeñas cosas, eso jugar en Cleveland pues le va indudablemente muy bien y con toda la atracción que generan sus compañeros, eh, indudablemente marcada por LeBron James, pues yo creo que se siente muy cómodo, aparte de muy motivado y creo que eso es importante y le ayuda a ser mejor con respecto a la cuestión de qué puedo aportar, bueno, pues mmm, indudablemente muchas cosas ya se ha comentado Quique, es un jugador muy versátil, un jugador que se mueve muy bien sin balón, lo cual es muy importante en los Cavs, te permite tener una alternativa en el juego de pick and roll que ataque el aro, que no es habitual en estos equipos, es un jugador capaz de cambiar muchas asignaciones atrás, eh, no es un gran protector de aro, no es un gran rebotador, es decir, eh, no es un jugador que te pueda dar las cosas que sí te da Tristan Thompson, o al menos en mayor medida. Yo pienso que los Cavs si quieren campeonar van a necesitar a Tristan Thompson porque es un jugador que simplemente eh, ha sido determinante en sus eh, irrupciones competitivas en playoff los últimos años. Es cierto que está muy lejos de su nivel pero te da cosas eh, como el, el factor en el rebote ofensivo que en playoff han sido eh, muy importantes para los Cavs. Nance es un jugador muy útil desde mi punto de vista ideal para jugar minutos con segunda unidad. No sé si sería sostenible un cambio con mucho más volumen de minutos, que siempre es algo muy importante. Es decir, hay jugadores que están mucho más preparados para rendir mucho en poco tiempo que para rendir mucho en mucho tiempo. ¿no? Y Es decir, yo creo que Nance se ajusta más a este perfil de jugador que te puede dar muchas cosas en, en tramos limitados de tiempo por su actividad, por su, eh, su versatilidad, es capaz de conectar. Varias jugadas espectaculares que eh, incendien un poco al público también, es decir, te puede dar ese tipo de cosas, pero creo que eh, a nivel defensivo en cuanto a protección de aro y a nivel de rebote en los dos aros, creo que es un jugador que debería subir sus prestaciones para al menos eh, cubrir varias de las cosas que es capaz de dar la mejor versión de Thompson. Otra cosa es que no estemos viendo como ha dicho Kike, la mejor versión de Thompson, pero yo creo que los Cavs necesitan ese tipo de perfil, sobre todo en el rebote, y más aún sin Kevin Love. Kevin Love es un gran reboteador defensivo, especialmente eh, sin Kevin Love los Cavs va a necesitar rebotes si no quieren exigir también a LeBron en esa faceta. Todo lo que se pueda liberar a LeBron en temas de rebote creo que va a ser necesario. Nance me parece una incorporación fantástica y quizás la más preparada de todas para rendir en, en los pequeños detalles que necesitan Los grandes equipos, pero yo creo que Si Tristan Thompson estuviera medianamente bien Sería un jugador más importante o al menos más primordial Para las aspiraciones de los Caps Sea como titular o sea desde el banquillo Creo que es un jugador ideal para jugar eh, O tener una influencia mayor en, eh, en un volumen De minutos que no sea excesivamente grande
3: Yo más que Como titular lo veo efectivamente Como un jugador más de, de contexto Un jugador con el que poder Cambiar un poco el el ritmo, la situación de, de partido eh, le vimos eh, titular eh, como pivote contra los Detroit Pistons anoche, pero era más bien por, por circunstancias, no porque no están ni Kevin Locke, ni Tristan Thompson y creo eh, que desde luego que eh, los Cavs necesitan efectivamente más protección de área y más rebote de la que les puede dar la de Nance, es cierto que Nance sí puede dar cosas muy valiosas, es un jugador eh, bastante móvil y versátil para ejercer como eh, como pivot sí que puede intercambiar varias posiciones pero le faltan ese, esas otras cosas que son fundamentales eh, para un eh, eh, para un pivot y sobre todo titular que es donde se empiezan a, a, a sentar las bases del, del partido no sí que lo veo más pues eso como eh, como una una carta en la manga que puede guardarse Tyron Liu eh, para determinadas situaciones de partido cuando quiera cambiar eh, mucho el el escenario le falta también por ejemplo una labor que cumplen muchos pivot en, en en sus equipos que es la de un poco eh, ser el, el el coordinador de la defensa no esas lecturas o esas esos avisos esas ayudas que, que creo no le veo todavía preparado para hacer ese tipo de, de labores que a lo mejor sí podría hacer por ejemplo eh, incluso Le James por ejemplo pero eh, pero ya digo o sea no no le veo como un jugador que con el que eh, los casos puedan optar, optar a algo importante si es titular ya digo en un contexto en el que estén eh, tanto Kevin Love como Tristan Thompson creo que cualquiera de esas dos opciones son preferibles eh, como pivo titular y él pues bueno pues eh, de interior suplente que eh, dé más energía eh, a la segunda unidad como estaba pasando y además con éxito en, en estos primeros partidos con los Cavaliers y eso pues un, un un cambio de guión posible en la manga de, de Tyrone U.
1: La segunda de las cuestiones nos la formulaba Álvaro Vilches y apunta directamente a San Antonio. Nos dice, ¿puede Dejonte Murray funcionar a medio o largo plazo como base titular de los Spurs? ¿O es la de base una posición a reforzar para los tejanos en futuros drafts o agencia libre?
0: Bueno, de momento está, está dando buenas sensaciones últimamente. Sí que llevamos unos años con rumores de que los Spurs iban a ir a por bases en el mercado y luego no ha caído nada. Se habló, por ejemplo, de Lowry, eh, pero luego se supo que en realidad no habían llegado a hacerle oferta, algo que pareció molestarle incluso, por cierto. Y las evoluciones de, de Janto y Murray dan que pensar, pero yo creo que todavía tiene mucho recorrido por delante. En, lo, en los últimos diez partidos es verdad que está promediando doce puntos y rebotes y asistencias pero el aprendizaje en el puesto de base es el más largo y no sé si Popovich no, no le veo yo aún fiándose del todo de él eh, sí que es verdad que Popovich da, da cuerda y da manga ancha a sus jugadores eh, pero yo creo que en el caso de Murray todavía pues tiene que mejorar el control del balón, aún pierde bastantes balones con respecto a los pases eh, que da y a las veces que toca el, la bola. El lanzamiento exterior, obviamente, estando por debajo del 24% en triples en la temporada, eh, básicamente sin lanzarlos, es su gran punto negro. Eh, pero bueno, luego por contra es un buen defensor, tiene un muy buen físico, eh, está teniendo una mejoría que es evidente y sabemos que si si hay una franquicia que dedica mucho tiempo a desarrollar a sus jugadores, precisamente esos son los San Antonio Spurs, que muchos de ellos llegan siendo básicamente desconocidos y terminan siendo jugadores de, de rotación. Eh, si es una respuesta a medio largo para la zoo, para San Antonio, yo creo que todavía puede estar por ver. Mi, mi apuesta es que a medio largo plazo podría funcionar. Eh, si vuelve Leonard y retoma el papel de creador también ayudará. Eh, pero a corto cortísimo plazo no descarto también que busquen alguna otra opción más veterana para este próximo par de temporadas hasta que Murray esté sentado porque no olvidemos que San Antonio quiere pelear ya por el anillo y no no puede esperar tampoco a que a que Murray eh, cumpla todo su ciclo de, de evolución no digamos entonces eh, yo no descartaría ninguna de las dos cosas ni que él fuese la solución a medio o largo plazo ni que al mismo tiempo intenten reforzar el puesto
1: yo en el caso de, de... De John T. Murray, siempre recuerdo cuando los eh, Spurs se hicieron con Kyle Anderson, eh, un jugador que no fue en absoluto las primeras posiciones, como venía acostumbrando los los, los Spurs en, en el draft, eh, leí un comentario de un analista estadounidense diciendo eh, algo así como, bueno, ya sabemos quién va a ser el MVP de, de las finales en 2021, Kyle Anderson, ¿no? Porque va a ser el enésimo caso en el que los Spurs eh, demuestren y, y saquen una estrella de un jugador que, que, no, que, que no lo parecía. Bueno, yo creo que eh, está demasiado o nos han de acostumbrado demasiado los Spurs a repetir eh, ese mismo proceso que es extraordinariamente difícil es decir, de sacar jugadores de, de excelente nivel a partir de jugadores que parecen ser de segunda fila. No, Yo a De Jong le, le veo todo el potencial del mundo, tiene todos los, eh, los buenos medios a su eh, alrededor, como ha comentado Kike, los Spurs son uno de los equipos que mejor trabaja la evolución de los jugadores, el detalle, eh, la paciencia, pero al mismo tiempo creo que eh, me despierta dudas como un jugador de primerísimo nivel, o al menos al nivel que los Spurs necesitan de él, y por eso compro mucho lo último que, que ha reseñado Quique, que es eh, se liga mucho con mi opinión en este tema, y es que los Spurs necesitan otro, otro tipo de generador, al menos para para acompañar a DeJounte Murray y poder foguearlo a más eh, con más lentitud, con más paciencia, porque creo que no está preparado para un rol de consistencia a nivel de estrella, que es lo que necesitan los San Antonio Spurs en estos momentos. Hay que reseñar también que eh, se está viviendo esta etapa la que se está pagando poco a poco Tony Parker, se está pagando Manu Ginóbili, es decir, son jugadores muy importantes en, en cuanto a la creación en los Spurs que han estado ahí pues prácticamente 10 años y e, indudablemente se necesitan soluciones. Se obtuvo el parche que, que no es un parche pero que eh, fue un tanto inesperado es decir la, el paso de de Kawhi Leonard al 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 rol de point forward es decir a ser un jugador con mucha más licencia creativa a ser capaz de llevar el pick and roll eso pues eh, tapó un poco las carencias que había realmente en el puesto de base y, y yo creo que sin Leonard pues está viendo que a los Spurs les falta algo más de fuego creativo en el exterior no sé si Dejonte Murray va a ser a largo plazo eh, una estrella en los Spurs creo que puede ser un muy buen jugador eh, creo que puede ser el base titular de los Spurs, pero al mismo tiempo creo que necesita cierta ayuda en lo creativo, porque no es ese tipo de jugador y no sé si, si lo va a llegar a ser. Eh, confianza absoluta en el, eh, en, en el cuerpo técnico ligado a la evolución de los Spurs, eh, por todo lo que han hecho durante todos estos años, pero al mismo tiempo cierto recelo en el sentido de que eh, es posible que lo hayan hecho muchos años, pero eso no quiere decir que vaya a suceder siempre, ¿no? y es decir, yo veo muchas posibilidades en Murray, pero creo que al mismo tiempo los Spurs necesitan mirar más que al draft, creo que eh, un ojo a la agencia libre, que es lo que sugería también Álvaro, en el sentido de al menos tener una pieza que sí te dé la consistencia necesaria como para competir por, eh, por lo máximo, que es, es lo que está ahora mismo San Antonio Spurs
3: A mí me, me parece una situación interesante porque, como bien decís, eh, está un poco eh, a medio camino, ¿no? De John Temorray todavía no parece eh, preparado, desde luego, para, eh, para ser el base titular de los Spurs, eh, de unas Spurs que, que, opten a más de lo que optan este año. Pero al mismo tiempo, Tony Parker está ya en la, en la cuesta abajo. Y en medio de ellos está Kawhi Leonard, que está para aspirar ya mismo eh, a la Entonces, están un poco como en tierra de nadie en el puesto de, de base, ninguno de los dos, ni Murray ni Parker cumple exactamente las funciones que necesitaría eh, ahora mismo Kawhi Leonard y, y parece que los experts creo lo tienen claro, no porque si, si recordáis bien, eh, este verano uno de los equipos que preguntó por, por Kyrie Irving fueron los Spurs y incluso también estuvieron interesados en hacerse con Chris Paul como por otra parte estaría cualquier equipo de la de la NBA, es cierto que como bien comenta Andrés, eh, tienen ese déficit en el, en, el, en la creación de juego cuando no está Kawhi Leonard, es cierto que los Spurs tienen un poco esa capacidad porque tienen muchos jugadores con esa eh, habilidad para para generar por comité, por decirlo de alguna forma, de, de manera más eh, más colectiva, eh, pero sí que necesitan ese ese creador que que ahora mismo él les falta a mi modo de ver ¿no? y creo que desde luego que para eh, lo, lograr conformar de nuevo un equipo aspirante al título eh, como merece Kawhi Leonard eh, si llega a estar de nuevo sano eh, pues es eh, desde luego que necesita para empezar eh, un, un base eh, de, de mayor calibre del que ahora mismo puede puede dar de Jontem eh, creo que a todos, o al menos a mí personalmente, me, me sorprendió mucho el, la reacción que tuvo de John Tormorra. No sé si, si os acordáis, en su primera temporada en la NBA pasó prácticamente más de medio curso en, en la Liga de Desarrollo y de repente en los, en los eh, playoffs se lesiona a Tony Parker y tiene que saltar a primera línea de juego y contra Patrick Beverley Desde luego las, en las primeras posesiones a, la, a lo mejor le costaron un poco, pero después creo que tuvo una respuesta bastante notable en lo que quedaba de, de eliminatoria y, y de playoffs y un poco pues al menos a mí me, me subieron bastante la, las expectativas porque no sabía muy bien qué esperar de él pero desde luego esta temporada se está viendo que quizá todavía le falte más de lo que queríamos ver y, y bueno pues no sé si los experts están dispuestos a esperar a ese año esos dos años que pueda necesitar todavía de rodaje para dar eh, para dar un, un rendimiento que necesita después de base un equipo que pretende ser aspirante y bueno pues pues vamos a ver si si las empresas están dispuestos a esperar o se mueven un poco en el mercado en una posición que desde luego necesitan eh, un poco de, de ayuda.
1: Y en la que tantísimo nivel además hay en la Liga porque hay una cantidad eh, extraordinaria de estrellas en el puesto de uno. La siguiente pregunta, la tercera, nos la formulaba Sergio Choa y nos dice ¿Cómo ven el rendimiento de Brandon Ingram y si sería positivo o negativo para él que llegase LeBron James o Paul George a Los Ángeles en la Agencia Libre de 2018?
0: Pues yo el rendimiento de Brandon Ingram lo, lo veo bastante bien últimamente, me está gustando bastante la evolución, eh, al principio de la temporada seguramente de forma precipitada, así que aquí mismo dije en alguna ocasión que de momento estaba todavía bastante verde, que se le estaba viendo eh, un poco alejado de lo que se esperaba de él, sin embargo va progresando poco a poco y... Eh, a lo mejor es un progreso que eh, no sé si se llega a percibir del todo en, a, a gran escala pero que si vas viendo los partidos de los Lakers y sus evoluciones personales, se, se nota bastante en, en los aspectos en los que está aprendiendo. Por ejemplo, eh, está incidiendo mucho en las penetraciones. Es uno de los jugadores que más tiros libres sacan de penetraciones a canasta. Eh, también está mejorando en aspectos defensivos. Eh, Walton le está haciendo defender varias posiciones eh, diferentes también para que se vaya fogueando ahí en, en esa materia. También le veo con, con mucha confianza, va mejorando en el bote, en, en el lanzamiento está siendo más fiable. Eh, pues yo creo que mi valoración sería que va evolucionando favorablemente. Eh, no es eh, un jugador que de momento haya dado una explosión mm, brutal al camino del estrellato, pero Todavía recordemos que es muy joven y que cuando llegó a la NBA así que estaba verde y va poco a poco mejorando. Yo de momento sí que mantengo la, la esperanza con él. Si sería positivo o negativo que llegase otra estrella, un LeBron James o un Paul George a a, a los Lakers, pues eh, en, en teoría podría tapar un poco su crecimiento, pero yo creo que a la hora de la verdad, como todavía no le veo preparado tampoco para ocupar ese rol de mega estrella creo que incluso le podría venir bien aprender al al ala al, al, a la sombra de uno de estos jugadores que ya tienen pues mucho peso en la liga y que también llegue, llegarían como mentores en el vestuario yo no no lo vería como un gran impedimento porque creo que todavía no está preparado para dar ese salto a ser el líder del equipo y podría servir incluso como transición no tener a, a una de estas figuras a su lado hasta que él esté preparado pero vamos yo en, en su caso en el de Ingram como también debo decir como en el de Long en las últimas semanas, yo lo que diría es eso que está progresando adecuadamente.
1: Y también hay que fijarse en un detalle con él es que igual no es ese jugador llamado a liderar un proyecto, ¿no? Que es algo que de hecho eh, se venía rumiando también en, en, en el propio sonido interno de los Lakers el, el carácter dominante, digamos, de Brandon Ingram o la falta de carácter dominante más bien en su caso es un jugador de muchas condiciones que yo creo que le están llevando muy bien la evolución en el sentido de que eh, le están obligando a hacer muchas cosas que le sacan de su zona de confort. El, el, el año pasado, por ejemplo, tuvo muchos tramos eh, jugando como base, es decir, teniendo mucha responsabilidad creativa, eh, tomando muchas decisiones. Es decir, le están haciendo compleja la adaptación porque yo creo que es algo eh, que le va a ayudar a medio y largo plazo y yo, yo considero que eso es algo acertado. En su papel creo que le falta Bastante muchas cosas pero va progresando En todas y es decir creo que eh, En lo defensivo ha dado un saltito Es un jugador bastante Más eficiente en ataque de lo que era El curso pasado eh, Es capaz de hacer muchas funciones Diferentes que es algo que también se están Preocupando mucho los Lakers por conseguir eh, sí tengo mis serias Dudas en que Algún día se pueda convertir en un En un gran eh, líder dentro de un Equipo no y por eso creo que eh, está tirada muy bien la, la posible incorporación de alguna estrella en la agencia de Liga y yo creo que sería no solo positivo sino extremadamente positivo para Ingram eh, y para el resto de jóvenes de los Lakers contar con una presencia veterana que realmente fuese determinante al mismo tiempo sobre la pista porque va a descargar de mucha presión a los jóvenes creo que el jugador más preparado de ese núcleo joven que tienen los Lakers para ser un líder a medio a largo plazo es Lonzo Ball eh, con Ingram tengo más dudas Y en cualquier caso Cualquier tipo de presencia co co Como digo, que sea competitiva sobre la pista Y que y que pueda mm, Despejar de responsabilidades al resto eh, Creo que cualquier joven de los Lakers La recibiría de buen agrado a, a mí sinceramente Me gusta bastante lo que estoy viendo De Brandon Ingram esta temporada Creo que hay que ir con, eh, con paso lento Con él, creo que es un jugador que es difícil Que vaya a dar eh, un, un salto cualitativo eh, muy pronunciado a un plazo corto, pero sí creo que se estarán trabajando muy bien con él muchos aspectos y si sigue su progresión así, pues creo que va a ser un fantástico jugador, aunque tengo bastantes dudas, ya digo, de que pueda llegar a ser el líder de un proyecto ganador
3: Yo creo que los Lakers están haciendo bastante bien esa fase de, de desarrollo de, de jugadores ahora que parece que, que con el, el innombrable en Lituania eh, se ha despejado un poco todo el el humo que, que envolvía a Alonso Ball parece que nos estamos pudiendo centrar o al menos el debate público porque a mí el resto me importaba muy poco en las capacidades baloncestísticas de Alonso Ball y se está viendo que, que efectivamente es un jugador muy bueno y con posibilidades de ser especial o con cosas que son poco comunes en, en los en los jóvenes ¿no? de, de su puesto y el caso de, de Brandon Ingram también es otro caso de de crecimiento y además acertado, sobre todo en la baja de, de Lonzo Sí que, eh, que se le vio con, con más, eh, más eh, capacidades de, de precisión con Balón. Y bueno, yo creo que por ahí también puede ir esa, esa evolución de Brandon Ingram, ¿no? En esa, si no Point Forward, porque eso implicaría un peso en ataque mucho mayor del que, como, como piensan creo que, que va a tener en un futuro, si sí, al menos como un jugador que pueda, eh, aportar una, eh, pues es otro jugador eh, de lo que se pide ahora no esa versatilidad de ser capaz de, de anotar, votar eh, o, o pasar el, el balón y creo que eso desde luego es muy importante para un ataque actual y creo que Brandon Ingram va por el por el camino adecuado, también como comentan mis compañeros han visto eh, avances en defensa y en definitiva creo que, que se está eh, formando ahí un, un jugador que puede ser un, una pieza bastante importante en un equipo ganador, no, quizá no un primer espada, pero sí un, un jugador titular y, y con bastante peso. En caso de, de, que llegaran agentes libres de, de, ese, de ese renombre, pues bueno, pues habría que valorar eh, las dos caras de la moneda. Por un lado tendría eh, menos peso con balón y por tanto quizá menos capacidad de, de crecimiento en esta, en esta edad, pero por otro lado, como, como bien comentaba Andrés, eh, tendría la capacidad de, de tener un, un referente, no tenía la posibilidad de, de tener un referente en el que fijarse y que aprender, no que es algo eh, de lo que se ha hablado mucho eh, recuerda sobre todo lo que ocurrió en los, los filiales de AC26, es una plantilla muy joven donde le daba peso absoluto al desarrollo de jugadores y que se quedó en un momento dado eh, sin veteranos que que pudieran ser eh, eh, o que pudieran guiar el crecimiento de los más jóvenes o lo que pasó eh, por ejemplo en los Minnesota Timberwolves cuando se eh, ficharon a Andre Miller, a Tyson Prince, a, tenían habían recuperado a Kevin Garnett, o salvo bueno, en el caso de Garnett los casos de Andre Miller y Tyson Prince aunque estaba bien tirado por el hecho de que eran eh, veteranos respetados en la liga, muy buenos profesionales, al final eh, no tenían demasiado peso en el equipo, casi ninguno. Y no tenía la influencia que puede tener que podría tener un, un veterano de mayor peso en el equipo a la hora de, de influir sobre el crecimiento de sus jugadores. Así que bueno, eh, veremos por dónde van los Lakers. Creo que no va a ser solo el deseo de los Lakers lo que eh, decida o no eh, la, la posibilidad de fichar una estrella, sino también el, lo, cómo consigan presentar el proyecto, ¿no? eh, que al fin y al cabo es lo que es lo que cuenta cada vez más los jugadores Las grandes estrellas Creo que, que Sergio nos nos hablaba De, de LeBron James o de Paul George eh, Creo que este tipo de estrellas Ya no valoran eh, El dinero, el mercado La historia de la franquicia Sino también la posibilidad de, de estar en un proyecto Que esté bien armado, bien presentado Y con un futuro muy claro ¿no? Porque al fin y al cabo son estrellas Que quieren ganar ahora Veremos sí eso es lo que pueden presentar los Lakers, creo que todavía no están en ese momento, pero eh, bueno pues eh, habrá que esperar al verano, de momento les quedan 20 partidos en los que eh, bueno pueden seguir eh, desarrollando este tipo de, de jóvenes pero que van por el buen camino como ya digo tanto Alonso Ball como Brandon Ingram o como Josh Harvan que ahora se, se acaba de lesionar creo que están teniendo cosas bastante positivas y que bueno de momento es el camino que, que debían seguir y de momento Creo que van, van bien.
1: Ignacio Rubo, Rubio nos comenta las eh, la cuarta de las preguntas con las que nos quedamos y es particularmente interesante porque es un hombre del que se habla poco y de hecho eh, nos eh, nos anuncia el mismo eh, el sentido de su cuestión y, es, y nos dice ¿qué creéis que le falta a Gary Harris para dar el salto definitivo y convertirse ya en un jugador acorde a su contrato? ¿Cómo veis el rendimiento de Gary Harris de los Nuggets?
0: Pues eh, a mí no voy a ocultar que Gary Harris eh, me gusta bastante y creo que ya lo he dicho en alguna ocasión y yo es que creo que acorde a su contrato es ya su rendimiento. De hecho, bueno, vamos a tener en cuenta que la temporada que viene empieza a cobrar 16 millones. Está de momento está cobrando su contrato rookie, pero en, entiendo que Ignacio nos habla de, del contrato que ha firmado que, que empieza la temporada que viene por 16 millones y termina en cuatro años con 20 millones y ha Teniendo en cuenta el tipo de contratos que hay ahora mismo en la NBA, yo es que creo que ya vale eso. Eh, Gary Harris está aportando mucho a los Nuggets, a unos Nuggets que tienen una producción ofensiva muy repartida. Está siendo el líder anotador del equipo, siendo el cuarto en porcentaje de uso. Tiene un porcentaje muy bueno en triples, el 40% lanzando seis por partido. Muy buenos porcentajes también desde todas las partes de, de la pista. Eh, tiene solo 23 años, también se está pagando eh, la progresión que pueda tener en, en futuros años, entonces, pues bueno, para dar un salto de calidad, que obviamente no es una estrella de primera línea, sino que es un jugador en evolución quizás hacia, hacia ese... Eh, posible estrellato, a mí de hecho me recuerda bastante a cómo se infravaloraba también al principio un poco a, a Sige McCollum, pues yo creo que en apartado defensivo, por ejemplo sí que tiene bastante margen de mejora todavía eh, en, en la creación para otros, aunque no es su papel en los Nuggets, porque eh, están en manos, por ejemplo, de Jokic también, y, y sí que es cierto que han tenido carencias en, en la creación en, en, en el puesto de base, pues en el tema de asistencias, en el ratio de asistencias pérdidas también sería una de las facetas a mejorar por para Gary Harris. Eh, pero bueno, yo como digo, creo que en un equipo en el que el, la producción ofensiva es muy coral, en la que jugadores como Will Barton tienen el mismo peso ofensivo que él, en la que depende casi todo de, de la creación también de Jokic, en lo que es capaz de aportar sin tener el balón continuamente en sus manos y se amasar la bola Me parece que es muy valioso Por ejemplo, por ponerlo en comparación con un Devin Booker pues Booker tiene continuamente el balón en sus manos y es el principal arma ofensiva de los Phoenix Suns Y eso se traduce en números que saltan más a la vista Y yo creo que en el caso de Gary Harris eh, precisamente lo bueno es que tiene buenos números, es un jugador muy efectivo en ataque sin tener tanto protagonismo. Entonces yo creo que acorde con su con su contrato yo desde luego si fuese fuesen los Nuggets yo ya estaría contento de estarle pagando lo que lo que le pagan. Sí, yo comparto esa sensación. Es decir, acorde al contrato creo que
1: ya en este nivel y de hecho creo que es uno de los jugadores más eh, infravalorados para lo que está dando ya en la liga actualmente. Eh, su temporada está siendo sensacional. Es cierto que tiene un rol muy particular, un rol más de, más de ejecutor y quizás por lo que nos pregunta Ignacio, ¿qué le falta? Bueno, pues le falta ser capaz de mm, asumir más peso creativo desde el bote. Eh, no es un jugador malo en, en, en esa faceta tampoco, pero sí, eh, pues ser un jugador... Mm, Tiraba antes el caso que de CJ McCollum, que creo que está extraordinariamente bien tirado aquí, porque McCollum, una de las grandes cosas que le hacía diferencial es ser capaz de asumir peso creativo cuando no estaba Lilar en cancha, por ejemplo, ¿no? Y es algo que, si Gary Harris pudiera dar ese salto cualitativo con el balón, pues sería muy útil. Y para mí, uno de sus mayores problemas, o algo que le resta más brillo mediático, es que es un jugador pequeño para su posición. Es, es un dos. Pero es eh, es pequeño, no es un jugador especialmente eh, poderoso, eh, atléticamente es un gran tirador, es un jugador muy inteligente, pero eh, el ser pequeño pues te puede generar ciertos desajustes defensivos, que es algo que también le ha basado por ejemplo a CJ McCollum, eh, y creo que es algo que, que debe mejorar en cuanto a su rendimiento defensivo, pero... Al mismo tiempo, es decir, es que su rendimiento ya, sus porcentajes son eh, extraordinarios para su volumen de tiros, por encima del 40% en triples, no lejos del 50% en tiros de campo, está metiendo el 42% de su triple tasbote, metiendo casi dos por partido, que es un dato de élite, eh, está en, por, por encima del 36% en triples tasbote también, es decir, es un jugador que lo que hace, lo hace extraordinariamente bien, es capaz de abrir la pista, toma buenas decisiones, yo lo veo un jugador bastante, bastante bueno, eh, si sí es cierto que no es eh, una estrella y lo que le falta puede ser para llegar al siguiente nivel, pues pues ese tipo de, de, de funciones que le permitirían ser más versátil, es decir, ser algo más que un ejecutor, sino tener cierta capacidad creativa, no ser un, eh, no un agujero negro, pero sí un jugador más versátil atrás, es decir, eh, completar un poco su baraja, pero a día de hoy... A mí Harris me parece un jugador que ya es de, de lo mejor de Denver y desde luego de lo más infravalorado en su posición de toda la eh, competición.
3: Quizá hablamos poco de él o de los Nuggets en general porque todavía no han conseguido establecerse. no? Tienen desde luego eh, para mí una de las eh, de las columnas vertebrales jóvenes más, más estimulantes de la NBA con, con el propio Harris, con Nikola Jokic y con Jamal Murray, pero... Eh, de momento, los resultados no están terminando de acompañar, ¿no? Sobre todo, fuera de casa, que creo que es lo que eh, les mantiene en esta octava posición y todavía en peligro incluso de, de quedarse sin, sin Coincido eh, con, con Kike también en esta, en esa comparación con, con CJ McCollum Y creo recordar que la temporada pasada ya, cuando hablamos de, de los Nuggets, eh, le pedíamos a esta pareja, Gary Harris, llamado Murray, algo parecido en, en su evolución a lo que eran a lo que son Damian Lidar y Sijin McCormick, entiéndase no en nivel sino en el hecho de ser dos jugadores eh, complementarios que a lo mejor eh, ninguno de ellos es un creador puro, un base un, al estilo más tradicional si es que eso todavía se puede hablar o todavía es, es necesario en esta NBA eh, sino dos jugadores complementarios que pudieran eh, ser capaces de, de, de crear no de ayudar en esa tarea a, a Nicola Jokis de, de poder generar situaciones de, de tiro de manera eh, regular, al fin y al cabo ¿no? de, ser, de, de hacer de ser un buen complemento el uno del otro y de complementar esas eh, esas tareas de base y escolta, si todavía ya digo si podemos hablar aún de eso en, en la NBA y, y bueno pues esas labores de, de creación y de ejecución entre los dos y bueno creo que por ahí debería ir el la el, el evolución de ambos y desde luego que todavía no la descarto ya digo como como dicen mis compañeros para mí cari Harris es uno de los de los eh, exteriores más prometedores de de la NBA no como estrella sino como eh, como un titular bastante potente como una una tercera espada, un equipo ganador perfectamente. Y bueno, pues eh, a ver cómo, cómo evoluciona, ya digo, de momento, eh, es, está en, como, como decía Andrés, es un jugador de, de 18 puntos, 40% en triples, de mucha efectividad en, en triple de que es cada vez eh, más importante con las con las defensas actuales. Y bueno, yo creo que, que en estos tres años creo que, que lleva en la NBA, Está, en, en, la línea es todavía ascendente y tiene 24 años. Entonces, eh, no descarto eh, que, que al final ese, ese precio de, del contrato, que ya me parece bastante, eh, bastante adecuado a, a su nivel, eh, pues, eh, acabe incluso siendo un poco, un poco bajo para lo que marcaría el mercado para un jugador eh, de, de su, de su calidad, ¿no? Porque no olvidemos que sobre todo en el caso de, de los jugadores jóvenes como él que, que va a empezar a cobrar este contrato con 24 años, no se paga tanto por la producción actual sino por la producción futura, ¿no? Esperando que a que la evolución que ha marcado durante sus primeros años se siga manteniendo durante estos eh, próximos tres, cuatro años hasta llegar a su plenitud deportiva.
1: La quinta pregunta nos la formulaba Joan Mercadé y puede estar relacionado directamente también con Gary Harris porque nos, eh, nos pide que hablemos de alguien que a su juicio está infra, infravalorado. Nos dice, ¿creéis que Chris Middleton está infravalorado? Está haciendo su mejor temporada con grandes números, incluyendo dos partidos de más de 40 puntos. ¿Cómo estáis viendo a, a Chris Middleton? Aunque de este sí hemos hablado
0: más de una ocasión aquí en Línea de Fondo. Pues sin duda Joan ha ido a parar al, al bastión defensivo de, de Chris Middleton. Si algunos tienen la la Waiters Island, la isla de Dion Waiters, nosotros creo que estamos los tres en la isla de, de Chris Middleton, porque yo creo que a los tres nos parece uno de los jugadores, como dice él, más infravalorados de la NBA. Eh, es una pieza complementaria muy buena para el papel que tiene Giannis Antetokounmpo en los en los Milwaukee Bucks. Eh, es un jugador muy completo, te aporta en todas las facetas. Eh, curiosamente esta temporada que probablemente sea la mejor de su carrera es en la que peor porcentaje de 3 está teniendo, pero se lo perdonaremos porque aporta en, en muchos otros eh, campos, en el defensivo, en la creación, en, en, en abrir la pista, aunque como digo esté teniendo un porcentaje bajo de triples. Eh, y también le sigo viendo una evolución, le seguimos viendo mejorando cada año también en en los diferentes apartados. Entonces eh, le queda año y medio de contrato y creo que este verano no, al siguiente, cuando sea gente libre, me parece que va a ser uno de los jugadores más eh, valorados en en el mercado porque estas cosas pueden pasar eh, por alto, en general para la gente yo, pero yo creo que para los equipos que que están ahora cada vez más metidos en en las en las, en las estadísticas y en las analytics y demás creo que que en la NBA sí que está bastante bien valorado el papel de Chris Middleton. De hecho, bueno, cuando nos hacía la pregunta el oyente que estaba promediando eh, más de 20 puntos, más de 5 rebotes y de 4 asistencias por partido, solo había 10 jugadores en toda la NBA que tuviesen esos eh, promedios o por encima de esos promedios, un 25-4, y ocho de ellos eran All Star. El, el, el resto de los otros dos, uno es Blake Griffin que se quedaba fuera y el otro que se había quedado fuera de ellos es Chris Middleton. Así que eh, yo creo que es un, un jugador que todavía, además, todavía tiene margen de mejora y que, sin duda, y yo creo que sí que es verdad que lo hemos repetido bastante, es eh, en cuanto a, a nivel mediático y el, en cuanto a valoración especialmente de los fans y de los seguidores de la NBA y, y de repercusión en medios, es un jugador bastante infravalorado.
1: Sí, yo creo que infravalorado a nivel de, de opinión pública, muy bien valorado a nivel de línea de fondo, porque aquí desde luego es uno de... de de nuestros favoritos eh, desde mi punto de vista es que es uno de mis secundarios favoritos en la liga es decir, ya no es en quiero decir es uno de los secundarios de los jugadores que no son estrellas o jugadores que están destinados a un rol de segunda espada, de tercera espada que más me gustan porque más cosas es capaz de hacer a un muy alto nivel a mí me, me parece un jugador extraordinario en todos los sentidos, atrás, es capaz de darte un plus generando, es, es muy grande para ser exterior en cuanto a tamaño, es un gran tirador, es un jugador que se acomoda muy bien a roles secundarios y para mí es ideal para jugar junto, junto a una estrella, obviamente no va a tener el, el brillo individual eh, que le permitiría pues jugar en otro tipo de equipo pero yo creo que cualquier tipo de estrella querría tener un compañero de perímetro como Chris Middleton. Eh, está haciendo una buena temporada, es cierto que ha tenido, como ha comentado Quique antes, eh, malas rachas en el tiro, especialmente, bueno, pues eh, no son habituales porque es un fantástico tirador, pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, somos muy de Chris Middleton, por todo lo que es capaz de hacer, por lo versátil que es en ambos lados de la pista, por cómo suma, eh, y por su carácter Clutch también Que es uno de los jugadores más resolutivos en el Clutch, Especialmente en los últimos años Ha tenido grandes momentos ahí Es un jugador que no se arruga los momentos clave Ya digo, es posible que esté todavía Infravalorado a nivel de, de opinión pública Y que los backs eh, solo hable de Yanis, Pero desde luego creo que a nivel de línea de fondo Está, eh, yo creo que más que bien valorado Es,
3: es un olestar de línea de fondo eh, Pero... Pero bueno, sí, es el efecto, es de esos segundas espadas que tanto que tanto nos gustan y de los que quizás se habla menos de lo que se debería. Se me ocurre por ejemplo también al Horford o, o Mike Conley, por ejemplo, de jugadores que a lo mejor no tienen consideración de, de estrella en la liga eh, o al menos en, entre el gran público, pero que desde luego son muy muy valiosos para para sus equipos. de estos tres, Por ejemplo, Horford es el único que ha conseguido ser oléstar, pero pero todos ellos son, son muy valiosos y son jugadores muy buenos y muy importantes en equipos ganadores. yo Creo que, que habéis dicho todo lo, lo posible de, de Chris Middleton, en su capacidad de, de tiro, de resolución en situaciones importantes, del crecimiento eh, tan sostenido y, y constante que, que ha tenido durante todos estos años y la importancia que tienen estos Milwaukee Bucks, que además no han podido eh, contar apenas en los últimos años con, con Jabari Parker, ¿no? Eh, a mí me parece, ya digo, un jugador que Bueno, quizás no, no es solo estar porque eh, A lo mejor se, se exige un poquito más O porque eh, mismamente la, las posiciones exteriores Están muy eh, muy eh, competidas, muy reñidas En este en esta liga, pero eh, desde luego Que, que es un, un jugador de de, de, son de los mejores eh, segundas terceras de espadas de, de la de la liga y para mí uno de los de los argumentos que ha conseguido meter a, a los a los Milwaukee Bucks en, en playoffs a pesar de, de haber sido una temporada de, de bastantes altibajos creo que tanto él como Antetokounmpo han sido de, de los pocos eh, de las pocas aportaciones regulares que han tenido los Bucks esta esta temporada Todavía queda, queda mucho, pero vamos, la, la, diferencia de cinco partidos con respecto a los de Troll Pistons prácticamente ya la doy por, eh, por, por, determinante o por, por final, eh, a la hora de, de considerar a mi, equipo como, como equipo de playoffs.
1: La sexta cuestión nos la formulaba Javier Pérez García y nos dice si peligran realmente los playoffs para Minnesota, sin Jimmy Butler, que recordemos está lesionado y la lucha por los playoffs en el oeste está pues eh, más igualada que nunca.
0: Pues es que ahora mismo yo diría que de los puestos 3 al 10 del oeste peligran los playoffs para todos porque estamos viendo una lucha encarnizada, hay creo que son eh, pues eso ocho equipos metidos en cuatro partidos y en el caso de los Minnesota Timberwolves hemos visto cómo han bajado de luchar por la tercera y cuarta plaza en la que parecían estar cómodamente con los San Antonio Spurs, de repente ahora mismo están sextos pero a lo mejor mañana ganan y pasan a ser cuartos otra vez o pierden y pasan a ser octavos porque está siendo esto, ya se han metido en una locura, ahora mismo le sacan solo dos partidos de ventaja al noveno y yo creo que que sí, que peligro hay, porque eh, van a poner a prueba la madurez de Andrew Wiggins y de Carl Anthony Towns, que como hemos visto en temporadas anteriores, eh, no estaban a la altura de lo que les pedíamos y ahora les va a tocar estar. Sí que es verdad que tienen algo de terreno ganado y creo que esto puede ser determinante en los enfrentamientos directos. Eh, tienen ya eh, por ejemplo contra los Clippers, contra los Pelicans, contra los Thunder tienen los enfrentamientos directos ganados, contra los Denver Nuggets lo tienen encarrilado y contra Portland lo tienen empate y si al final como parece se terminan decidiendo varias de estas posiciones de playoff del oeste por desempate ahí tienen una buena baza a su favor pero eh, es que Jimmy Butler es muy importante. Eh, en la pista, fuera de ella, eh, en defensa, en todos los aspectos. Yo creo que ya lo hemos resaltado bastante a lo largo de esta temporada y perdérselo prácticamente como parece ser hasta casi la llegada de los playoffs, pues desde luego que sí que pienso que, que corren verdadero peligro. Sí, sobre todo por, por, por
1: las distancias. Es decir, es que los Utah, es que son el equipo que va décimo, eh, teniendo en cuenta el calendario que tiene por por delante es un equipo que hay que tener muy muy en cuenta y a partir de ahí están en un en un partido y medio todos es decir, eh, yo creo que es una baja trascendental especialmente por, por la cuestión de liderazgo y de carácter que creo que es lo más importante que daba de, aparte de por supuesto ser una estrella de la liga creo que el factor diferencial es eh, lo salvaje competitivamente hablando que es Pater eh, muy competitivo, muy obsesivo es un jugador que es un líder y es justo lo que no ha tenido Minnesota en los últimos años a la hora de, de ser un equipo blandito mentalmente que se disolvía y yo creo que es el factor diferencial, es decir también es cierto que a los Wolves les quedan creo que nueve partidos en casa tienen eh, bueno los eh, los emparejamientos eh, con otras franquicias ganados como ha comentado Quique, es decir la la, la situación podría ser peor pero les falta al jugador que marca la diferencia en cuanto a carácter y yo creo que sobre todo va a poner de relieve estas eh, semanas eh, pues eh, el aporte que puedan dar los otros veteranos, las otras firmas Tag Gibson, Jeff Tigg, son, son, eh, son jugadores llamados a, a tirar un poquito más del carro ahora que no está Balder, sobre todo desde un punto de vista competitivo, ya digo, porque los recursos siguen estando ahí y por nivel no deberían tener problemas, pero la realidad nos dice que una mala racha en las próximas dos semanas te puede dejar fuera de playoff y creo que hay que ser más duro mentalmente de lo que los Wolves han solido ser los últimos años
3: Creo que la ha resumido bastante bien, muy bien, Quique, ¿no? Eh, está en peligro la posición de Prior, como está en peligro la posición de Prior para cualquier equipo del Oeste entre el 3 y el 10, porque es, está todo igualadísimo. A mí lo que me parece que esta lesión de Badler supone es un examen eh, brutal para el crecimiento, la madurez de Andrew Wiggins y, y Carl Anthony Town. Vamos, a, Estamos viendo o vamos a ver de manera muy clara. Eh, hasta dónde llega el crecimiento de estos eh, dos jugadores, estos dos pilares de futuro eh, de los Timberwolves y aunque es uno de los equipos que llegó al paréntesis del, del OL estar con más partidos disputados y por tanto, eh, con un mm, calendario un poco más, eh, aligerado de partidos en esta último, en este último tramo de, de la temporada, eh, sí que tienen, eh, partidos interesantes y, y sin ir más lejos, a partir de esta semana y hasta el domingo de la semana que viene, tienen eh, reciben en casa a los Boston Celtics y a los Warriors, y luego visitan Washington y los Spurs, y en eh, después, al día siguiente, los Spurs reciben a los Houston Rockets. Para mí son cinco equipos, o sea, son cinco Miuras, que desde luego eh, van a poner muy, muy a prueba el, hasta dónde llega ¿no? la, la respuesta de los Timberwolves en el que era como bien ha definido Andrés, el cacho de, de líder y el que ha conseguido darles ese, ese macho alfa, por decir de alguna manera, ese ese carácter competitivo que hasta ahora adolecían. Así que bueno, vamos a ver en estas en esta próxima semana y media un muy buen examen de, de dos jugadores sobre los que se suponía está construido el futuro de los teamers.
1: La siguiente pregunta nos la formulaba Sports City SS y nos pide que hablemos del papel de Nikola Mirotic en los Pelicans, los Pelicans que son otro de esos equipos que están metidos en la pelea y la lesión de Cousins le ha abierto el panorama para jugar muchos minutos. ¿Cómo estáis viendo el, pa el papel de Mirotic?
0: Pues ha encajado muy bien, eh, lógicamente Mirotis no es un jugador de la categoría de Marcus Cousins, pero en este caso para que los Pelicans funcionen bien tampoco hace falta eso, ¿no? El, el caso es que por sus características eh, encaja muy bien al lado de Anthony Davis, que está haciendo una temporada brutal, sobre todo el último mes y pico, y mm, es un cuatro abierto que, bueno, ya sabemos que puede abrir la pista, que además este año está probablemente al mejor nivel de, de su carrera, y les, les ha venido como una salvación no eh, sí que es cierto que bueno pues eh, al final todos nos quedamos con el nivel de, de Davis el nivel también de de Holly que creo que está pasando desapercibido dentro de, de todos los focos que se está llevando Anthony Davis merecidamente pero que también está eh, a un gran a un gran nivel eh, de Rayon Rondo también que hay que reconocerle también que está siendo decisivo por fin ya con buenos números y con buen, buen papel importante en un equipo que aspira que está luchando por los playoffs pero en todo ello también Encaja muy bien Nicola Mirotic, eh, al cual si le ves jugar, pues, parece que llevas jugando temporadas enteras con los Pelicans. De hecho, eh, le voy a robar un, un dato a Javier R. Rodríguez, a, a Café de rick en, en Twitter, eh, que comentaba que esta temporada Mirotic lleva un balance de 23-14 en los partidos que ha jugado, un 60,3% de victorias. Y ahora mismo solo habría cuatro equipos por encima de ese porcentaje de victorias a lo largo de toda la temporada, que son Houston, Golden State, Toronto y Boston. Así que, dadas, eh, esto también se debe a circunstancias, ¿no?, eh, a cómo volvió con los Bulls y cómo pasó luego a los Pelicans, pero yo creo que también habla del nivel de, de importancia que está teniendo Mirotis esta temporada.
1: Sí, creo que él tiene la suerte, entre comillas, eh, suerte de, de no poder compartir espacio prácticamente con Causins, tiene todo el hueco para jugar minutos eh, y un esquema que sobre todo le, le necesita, es decir, los Pelicans necesitan tiro exterior por su composición, lo hemos comentado, lo necesitaban antes de perder a Causins, que estaba lanzando, pues creo que eran seis triples por partido, pues... Eh, él viene a ocupar ese lugar de desatascador exterior, eh, ocupa posiciones eh, que le hacen también eh, la vida más fácil a Anthony Davis, en un perímetro que tiene a Rayon Rondo sabemos la necesidad de, de, de tener interiores que se abran en el pick and pop. Y pese a no estar teniendo buenos porcentajes, porque no los está teniendo, está, eh, creo que estaba en, en eh, un 31% en triples, algo así. Es decir, esos porcentajes bastante bajos para su volumen de intentos, que es bastante alto. Eh, pero la sensación que deja viéndole es justamente la que ha dicho Quique, Es decir, es como si las cosas con él fueran mucho mejor que sin él. Y eso es extremadamente positivo. Yo creo que tiene un, un uh, upgrade, es decir, una capacidad de mejorar todavía esos números bastante mayor. Creo que los números, por supuesto, de Anthony Davis no son sostenibles o no serían sostenibles a, a dos meses vista, aunque con con, con, con con el monstruo nunca se sabe. Eh, de mismo modo, creo que los de Holiday podrían bajar, pero sí, sí creo que uno de los beneficiados podría ser directamente Nicola Mirotis, que no está teniendo buenos porcentajes, pero sí está plenamente integrado en la estructura de un equipo que, sobre todo, para mí lo más importante es que le necesita. Es decir, necesita un interior que sea capaz de tirar, de abrir la pista... Eh, está colaborando en el rebote Y creo que está haciendo las cosas bien Le falta un poco más de acierto, es decir Ser capaz de ejecutar mejor Pero en cuanto a, a cómo ha encajado En la estructura, creo que ha sido eh, Fantástica
3: claro, es que De Marcos Cousins será el máximo Y el mejor triplista de, de los Pelicans cuando cayó lesionado Y bueno, pues Mirotic evidentemente no cubre Prácticamente ni la mitad de lo que hacía eh, Cousins, pero sí al menos puede cubrir esa labor, ¿no? De, de dar espacio a, a Anthony Davis en un sistema que, que necesariamente ha tenido que cambiar con la lesión de un puntal tan importante, con tanto peso eh, como era Cousins. Ahora, pues es algo eh, bueno, pues simplemente es un interior que pueda generar espacio y sobre todo capacidad anotadora y tiro exterior a un equipo que eh, que todavía, bueno, que, que iba bastante corto en esos aspectos. Y, y, como dice Andrés, aunque no eh, no estaba notando también como lo estaba haciendo eh, en los Chicago Bulls en cuanto a, a cierto eh, al menos hasta partido contra los maps sí que al menos introduce esa amenaza que te obliga a las defensas a comportarse de otra manera, ¿no? Y eso ya a veces es, es muy importante y cualquier eh, pequeña ventaja que puedas conseguir, sobre todo si además quien la puede explotar es Anthony Davis, es muy importante. Así que bueno yo creo que que en efecto Mirotis está siendo bastante importante en este resurgir de, de los Pelican que bueno, desde luego nos está permitiendo ver a un Anthony Davis de luego monstruoso y, y hablando de, ya que hemos hablado de, de jugadores de los que quizá no se habla tanto como por ejemplo eso, Chris Middleton o Gary Harris pues también hablar un poco aprovechando que, que el Pilurga pasa por Valladolid de Drew Holiday que está haciendo desde luego una temporada y sobre todo unas últimas semanas espectacular
1: la octava pregunta nos la formula arroba javipm99 y nos dice que hablemos de, eh, sobre una hipotética llegada a los Nets en la agencia libre. Nos dice, ¿creéis que los Nets pueden fichar a Aaron Gordon en la agencia libre? Porque según eh, él piensa, dice él, yo creo que Gordon encaja perfecto en lo que proponen los Nets y le ayudaría a crecer. ¿Veis factible este movimiento el próximo verano?
0: A mí me parece, yo estoy de acuerdo con el que encajaría deportivamente, eh, creo que pueden intentarlo, pero la verdad es que me sorprendería que los Orlando Magic lo dejaran escapar, e incluso aunque les cueste retenerlo por el máximo, eh, recordemos que es agente libre restringido, Orlando tiene la capacidad de igualar cualquier oferta que, que firme Gordon con otra franquicia y retenerlo y me parece que es lo que va a pasar. Eh, en temas con franquicias como Orlando, nunca puedes estar al seguro, seguro al 100% de lo que va a suceder porque ya hemos visto eh, cómo han construido sus eh, plantillas en temporadas anteriores, aunque es verdad que, que, que es una gerencia nueva. Eh, ser una gerencia nueva también puede significar que decidan hacer borrón y cuenta nueva Pero es que creo que, que no pueden permitirse La verdad perder también a Aaron Gordon A cambio de nada este verano Yo creo que van a igualar cualquier oferta Que firme, aunque sea por el máximo Y que luego si eso ya intentarán ver si lo traspasan O no en el futuro porque eh, Además es que Aaron Gordon sí que me parece que ha mejorado También este año y que lo hemos visto A un nivel superior, entonces Siendo la estrategia de los Nets también Ir a por agentes libres restringidos en muchos casos Que sus equipos no quieran pagar tanto Me parece que en el caso de Gordon sí que lo pagarían y los nets, además eh, si no me fallan las cuentas, también tienen que abrir algo de espacio salarial que podrían hacerlo, pero estarían todavía lejos de los veinte y pico millones que que requeriría de máximo aaron Gordon para que haya la mínima opción de que no iguale Orlando, cualquier cosa que sea por debajo del máximo, yo creo que lo van a igualar y seguramente el máximo también sí yo creo que la clave
1: aquí es que los que los magic van a van a igualar yo creo que cualquier oferta es decir y más dejando claro que con el movimiento de, de Peyton la salida de Peyton rumbo Phoenix eh, dejaron yo creo que para mí claro que que su su decisión de invertir dinero este este próximo verano va a estar en torno a, 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 a la renovación de Gordon quedan otras eh, piezas abiertas por ejemplo qué va a pasar con Ezon también que es que es agente libre y, y sobre el cual no tiene ninguna opción pero yo creo que la opción de Gordon para Orlando es es simplemente eh, eh, sí o sí, es decir, van a igualar cualquier tipo de oferta. Eh, como ha comentado el, el oyente Javi, eh, encaja perfecto, indudablemente los Nets eh, se, se podrían lanzar y se deberían lanzar ante este tipo de jugadores en sus condiciones, no solo desde un punto de vista de encarecer contratos, que es algo a lo que ha hecho alusión Quique antes y que tiene mucha razón, en el sentido de que los Nets pueden permitirse jugar con los salarios de otras franquicias y encarecer a sus jugadores jóvenes, sino al mismo tiempo porque en en el plan deportivo también encaja. Es decir, es un jugador que para lo que proponen los Nets, que son, recordemos, uno de los equipos de mayor vanguardia en el juego de la Liga, aunque no no ganen muchos partidos porque no tienen los recursos suficientes en lo deportivo, pero los Nets están haciendo las cosas muy bien dentro y fuera de la pista eh, los últimos dos años, desde la llegada de, de, de Marx de Atkinson, Creo que es un equipo a seguir a medio plazo y no dudo de que intentarían fichar a Aaron Gordon, pero creo que, eh, salvo extrema sorpresa, que nunca hay que descartarla con los Magic, pero eh, por su bien esperemos que, que, se, que se tomen decisiones con cierto sentido, de una forma más o menos prolongada. Creo que Aaron Gordon va a ser retenido a cualquier precio por Orlando Magic este verano.
3: Encaja además porque es un jugador que todavía no ha dado todo lo que parece apuntar su su potencial y si hay un, un entrenador eh, que, que sabe sacar eh, bastante provecho de, de, de jugadores de los que eh, no se tenía tan tan en cuenta es es, es Kenny Atkinson no así que bueno eh, sí que es ya lo hemos dicho muchas veces siempre que hablamos de los nets es un jugador, es un entrenador que empezó en la liga eh, haciéndose cargo del desarrollo de jugadores de distintas franquicias y bueno, pues parece que ahí sí que eh, desde luego encaja tanto en el sistema de juego como en las posibilidades que le, que le ofrecía ese entrenador no el, La cosa es que los Orlando Magic no sé si estarán dispuestos como bien dicen mis, mis compañeros a resultarlo ya sea porque es un jugador que potencialmente puede ser muy valioso como por el hecho de que se quedarían sin, sin, pre sin poder pre sin presentar nada de lo que ha ocurrido en la franquicia durante las últimas seis temporadas, ¿no? El balance sería, eh, absolutamente cero si tenemos en cuenta eh, la salida del Fred Payton, la posible salida de, de Mario Hesson, ya que recordemos es libre sin restricciones, o la de Oladipo eh, hace ya un par de años. Entonces, bueno, eh, me parece muy complicado que dejen salir los Orlando Magix a pesar de que, bueno, a lo mejor un contrato por el máximo eh, se saldría de, de la del valor de de Aaron Gordon es para mi gusto de lo que podría llegar a valer algún día, pero de luego ya digo, eh, a este tipo de equipos que además eh, tienen poco más en plantilla y desde luego eh, poco más sobre lo que es seguir construyendo un proyecto, eh, me parecería difícil que dejaran escapar
1: la penúltima pregunta nos la formulaba Miguel Estevez y cambiamos de tercio aquí porque está muy muy ligada a lo económico y a la previsión. Nos dice Miguel, ¿es posible crear un equipo contender hoy en
0: día sin sobrepasar el límite salarial? Pues es una buena pregunta y la verdad es que la he estado pensando bastante mirando diferentes salarios de, de jugadores y demás. Eh, para empezar habría que acertar con muchos rookies que se mantengan en contrato en escala salarial, salarial rookie eh, acertar mucho en segunda ronda también con jugadores eh, con contratos bajos, eh, apenas podrías tener una estrella consagrada que cobre el máximo, eh, bueno al final la clave sería eso, que estuvieran en contratos rookies pues como lo estaban por ejemplo los Oklahoma City Thunder la primera vez que llegaron a las, a las finales, eh, eh, bueno, la primera y la, y la única, de hecho, hasta, hasta ahora, con, con Westbrook, con Durant y con Harden, que estaban todavía en contratos rookies, eh, si no recuerdo mal, ya, ya llego a dudar, porque en aquel momento estaba la duda sobre la extensión de contrato de Harden, pero bueno, eh, en aquellos casos, en casos contados puede ser, pero en general por debajo del impuesto de lujo sí que sería posible, pero lo que es eh, lo que nos dice Miguel Estevez por debajo del salary cap, del límite salarial la verdad es que Veo muy poco posible, muy poco probable tener un equipo contender a no ser eso, que, que te toquen quizás los Philadelphia del CS26ers eh, el año que viene, si continúan en esta evolución puedan serlo, pero eh, al final además estos equipos intentan siempre gastar este dinero para dar el paso adelante, ¿no? entonces eh, yo creo que veremos pocos contenders por debajo del límite salarial. Sí,
1: para mí el factor clave en la pregunta que nos, que nos formula Miguel es crear un equipo contender, porque al final crear un equipo que pueda ser candidato a algo, eh, si es medianamente factible. Ahora, que cumpla esas expectativas, creo que eh, es muy, muy complicado y se necesita, pues, situaciones extraordinarias como la de los Thunder. Es decir, que juntes dos, tres primeras eh, elecciones del draft eh, en años consecutivos, eh, que tenga un impacto inmediato y crees un equipo, pues eso, pues que pueda estar por encima de 50 victorias, que ya se puede empezar a considerar eh, como contender en ciertos sectores, eh, y esa es la opción, es decir, que, que, que juntes varios jugadores muy buenos, que ninguno de ellos le has tenido que ofrecer la extensión y que esté en su contrato rookie, que tengas un par de veteranos eh, por precios más o menos adecuados, es decir, que no tengas ningún mal contrato tampoco, una franquicia en reconstrucción que se encuentre con varias elecciones de draft consecutivas y tenga éxito por encima de las expectativas, es posible que se ajuste a este modelo que nos plantea Miguel. En todos los demás casos que se me han ocurrido es eh, extremadamente complicado porque siempre vas a tener un factor económico que te perturba esto no o te, y te hace estar levemente por encima, pero eh, cual, cual, cualquier tipo de franquicia que que tenga una muy mala temporada y eh, junte tres selecciones de draft consecutivas de buenos jugadores que tengan un gran impacto de inicio y a los cuales no les hagas extensión, creo que es, es la única fórmula que se me ocurre para crear un contender, al menos llegue a ser eh, ejecutada esa opción o no, pero sí al menos que se pueda considerar un equipo competitivo eh, sin llegar a cruzar el límite de, de lo que es el salary cap.
3: De hecho, el ejemplo que se me ha venido a la cabeza es el de los Golden State Warriors en ¿eh? la temporada 2014-2015, los del primer anillo de estos Warriors, ¿no? Que tenían en plantilla, si recordamos, con contrato rookie todavía, a clay Thompson, a, a Dream Green, a Harrison Barnes, a de Silly, y tenían en un contrato por debajo, muy por debajo del valor de mercado a Stephen Carrick, eh, por eh, aquella aquellos problemas de tobillo que tenía eh, cuando firmó aquel aquella primera renovación y tenían también en plantilla pues a un jugador que estaba casi en la en los márgenes de la NBA como era son Livingston cuando llegó a los Warriors y que eh, bueno pues eh, después de, de periodos eh, discretos a nivel de público pero pero, como veías, aquellos partidos eran muy buenos, como no Son Livingston en, en los Nets o en los, en los Caps. Bueno, eran, al final, como un jugador con un contrato pequeño, pues, eh, si nos vamos dando cuenta, son todo una serie de circunstancias. Por un lado, una racha de acierto en el draft, de las más brillantes que se han visto en las últimas décadas, junto con, con esa que mencionaba aquí, que de los Thunder. Tenemos también un contrato muy por debajo de mercado en un jugador que es, eh, que ha marcado, está marcando una época en la NBA. Estamos hablando también de, de jugadores veteranos con contratos, eh, bastante comedidos. Y aún así, esos jugadores estaban por encima del, del límite salarial. Es cierto que, que en un límite salarial que entonces todavía era raquítico, eran 63 millones de, de límite salarial y aquellos compraban 72. O sea que, que bueno. Creo que solo de esa manera y en el contexto actual del de límite salarial por encima de los 90 millones sería posible el conseguir crear un aspirante al anillo real eh, por debajo del límite salarial. no eh, Ya digo, un, un acierto casi histórico y circunstancias muy muy concretas en lo económico. ¿no? Me parece muy, muy poco probable, por el menos que es muy poco común que jugadores... Eh, de una misma franquicia El logren explotar a ese nivel Durante su primer contrato rookie Que es el que, el que eh, Permite juntar a varios En un, en un equipo Sin eh, perjudicar O obstaculizar demasiado la situación
1: Y la décima y última pregunta Nos la formula Álvaro Mazorra Y nos pide soluciones para el tanking Nos dice ¿No creéis que la estrategia De desarrollar a jóvenes a partir de enero O febrero desnaturaliza la competición?
0: Bueno, una de las claves es no reconocer públicamente que estás haciendo tanking porque si lo haces eh, ya sabes que, que, Adam Silver te va a pegar un mazazo con una multa y, y el caso es que por lo visto pues solo hay un equipo no que está haciendo tanking y que va a ser multado por, por hacerlo esta temporada cuando no es así obviamente. Eh, desnaturalizar la competición creo que sí y de hecho el, el memo que ha enviado Adam Silver tiene mucho que ver, aunque no lo digan, con que la NBA está intentando meterse en el negocio de las apuestas. Hay varios estados en Estados Unidos que quieren legalizar el, el juego eh, en apuestas deportivas. La NBA, como otras ligas como la NHL, está pidiendo un 1% de los, de los beneficios de las apuestas para lo que llaman la, la cuota de integridad, para asegurarse ellos de que... Según su teoría de que eh, eh, se ayuda a los problemas que puede ocasionar el juego y demás y que haya equipos que pierdan entre comillas voluntariamente, pues obviamente de cara a las apuestas es eh, algo que la NBA no puede permitirse. Eh, por eso no solo es que desnaturalice la competición, es que va totalmente en contra de los intereses económicos que está persiguiendo la NBA ahora mismo. ¿Qué soluciones eh, puede haber? pues eh, Obviamente no puedes castigar a los equipos que no aspiran a nada y que quieren desarrollar a sus jugadores jóvenes o simplemente ver lo que tienen eh, o que quieren eh, también, siempre diré entre comillas, perder partidos para tener mejor puesto. Nunca se va a decir oficialmente, salvo en el caso de Mark Cuban, eh, pero eh, la, la teoría oficial es buena, que es que hay que ver qué tienen los jóvenes. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que no, no hay una solución 100% eh, factible eh, mientras el, el, el draft funcione como lo hace que es en, en orden inverso a la clasificación eh, pero lo más probable es que una solución que, que pueda suceder es que eh, se igualen las probabilidades entre todos los equipos que probablemente tengamos eh, estos niveles de, de tanking o un equipo que está en la lucha por los me parece que no se dejaría caer de ahí simplemente por tener un 6 o un 7% de probabilidades de tener un número uno del draft. Y aunque eso iría en contra del eh, el espíritu de, de, esto de la lotería, que es igualar el, el talento en la NBA, pues eh, al final estamos viendo que franquicias eh, sin... Sin talento eh, que escogen entre los tres primeros, pues la terminan cagando. Otras que le dedican más al scout y no tienen más suerte, sacan un Donovan Mitchell por debajo del top 10, por ejemplo. Pues eh, sí que es verdad que tienes más probabilidades de sacar un talento top en los primeros puestos, pero al final creo que la única forma de de verdad eh, desmotivar a las franquicias o quitarles la motivación de perder partidos sería igualar esas probabilidades. Y de hecho es que la,
1: la reforma de la lotería se hace buscando precisamente eso, es decir, bajar las opciones de éxito de los peores registros y alimentar un poquito las opciones de éxito de la de la clase media, digamos, entre los equipos que no entran a a los playoffs, es decir, eh, si se da la, la circunstancia también de que esta temporada eh, es, es la última, digamos, con el sistema clásico y y bueno, pues los equipos, eh, la carrera de tanques, como se conoce eh, informalmente, pues Está más apasionante que nunca porque hay muchos intereses metidos ahí antes de que la reforma sea efectiva. ¿no? Eh, las soluciones al tanque es muy complicado desde un punto de vista de, de gestión de proyectos porque entran muchos factores. Es decir, aquí hay muchas franquicias... Eh, la totalidad de las franquicias, de hecho, que no se rigen únicamente por el cortoplacismo es decir, por mirar una sola temporada y cuando tú tienes unos ciertos objetivos y ves que no los puedes alcanzar, pues pasas a tener otros objetivos distintos, ¿no? Es decir, tú no le puedes exigir a un equipo que como mucho puede ganar 30 partidos, que, que se deje la vida en ganar 30 partidos cuando ganando 22, por poner un ejemplo puede ayudar a reconducir su proyecto a medio plazo es decir, este tipo de de cuestiones es muy, muy complejo solucionarlas. Creo que las, la única opción más viable es la, la reformulación del sistema de lotería. Eh, yo no creo que se, se hiciese de un modo totalmente efectivo este, este cambio que se que se hizo con ello, pero creo que es la única opción, ir eh, igualando las posibilidades hasta que, que eh, hagas perder la motivación por perder muchos partidos, sobre todo. ¿no? Es decir, creo que la, la gran clave y lo que la NBA va a tratar de evitar eh, al máximo es encontrarse con casos extremos de tanking que te llevan a ver equipos ganando 10 partidos 12 partidos en toda una temporada es decir el tanking extremo que hacía por ejemplo filadelfia es algo que, que la nba obviamente por cuestión de imagen también más allá de, a, al margen de lo que apuntaba aquí que de, lo, de los negocios es algo que no se puede permitir pero eh, yo creo que a, a a la NBA, porque ha sucedido siempre, no le, no le importa entre comillas tener a muchos equipos por debajo de 30 victorias, pero eso sí, los casos de llegar a 10 victorias creo que son, eh, como, como, como nos comenta Álvaro, desnaturalizan todo y sobre todo crean precedentes erróneos, pero la única solución que veo a esta, a esta fórmula es eh, volver a cambiar el sistema de lotería que al final es por lo que todos los equipos intentan perder
3: yo es que realmente no estoy seguro de que la reforma del, del draft sea algo eh, poco más que que cosmético no estamos hablando de que bueno las, el el peor equipo de la NBA deja de tener un 25% de de posibilidades pero a cambio eh, suben las del tercero cuarto quinto peor lo que lo que acaba haciendo es que hay más equipos eh, que que tienen esa eh, motivación o no les importa eh, perder aunque ya haya otros que estén eh, que estén con intenciones de, de hacer tanque no de, de dejarse caer porque, porque las opciones que van a seguir teniendo van a ser eh, bastante respetables eh, este año lo estamos viendo creo que puede por, por un lado por el eh, por ese cambio de de, de, eh, de probabilidades pero también creo que porque se han juntado determinados factores en cada en cada uno de estos equipos por ejemplo los Memphis con esa lesión de Mike Conley esa eh, esa eh, esos problemas de, de Chandler Parsons también bueno pues de otra serie de, de equipos que eh, que están sufriendo lo que lo que tiende la NBA no de que eh, cada vez más y sobre todo lo estamos viendo en los últimos eh, últimas los últimos años, en las semanas posteriores de salir límites de traspasos, lo que está pasando todos los años es que equipos que no tienen opciones de playoff muy remotas, eh, liberan a jugadores para que puedan eh, luchar eh, por el anillo o por mejores posibilidades en un equipo de de playoff, ¿no? Al final lo que se está haciendo un poco es eh, polarizar un poco la, la NBA, ¿no? Cada vez los equipos eh, de de menor calibre de, Se dejan caer Y, y eh, liberan a jugadores Veteranos para que puedan eh, Jugar y a, aspirar A cuotas más altas de los mejores equipos ¿No? Eh, de alguna manera se Está polarizando esto y, y bueno, no sé hasta qué punto eh, La reforma de del draft Que se ha hecho, que al final es Es casi una versión aguada de lo que Se ha propuesto en anteriores años eh, Va a cambiar esa esa Tendencia, ¿no? se ha hablado en las últimas semanas creo que fue Staple que publicó un artículo en la ESPN que hablaba de la posibilidad de meter un un eh, forma, un torneo un, un formato de cuatro equipos que lucharán por las dos últimas plazas de de playoffs en cada conferencia que de esos eh, equipos que eh, lucharan por la séptima y la octava plaza aunque entraran en plios, entraran también dentro de esas probabilidades de, de lotería, de manera que, que se, se repartieran todavía más esas probabilidades entre 18 equipos en vez de 14. Eh, bueno, son, son diferentes sistemas y creo que por ahí quizá estaría un, una de las soluciones, ¿no? Repartir las posibilidades de lotería entre más equipos, eh, de manera que, que esas eh, posibilidades sean. Eh, tan ínfimas que bueno un, un equipo eh, pueda plantearse no eh, no dejarse caer de manera tan clara como lo estamos viendo este año y además eh, por ejemplo pues eso veríamos que un equipo por ejemplo como los eh, como los Detroit Pistons o, o los Charlotte Hornets aunque ahora mismo se vean a cinco o seis partidos de, de puestos de playoff e incluso los Knicks eh, no se dejaran llevar tan Pronto, al ver que están tan lejos de la octava plaza, puesto que con la décima, eh, sí podrían eh, tener alguna posibilidad metiéndose en ese, en, metiéndose en ese torneo, ¿no? De, de final de temporada. Son, bueno, pues opciones que desde luego estará barajando la NBA porque eh, la imagen que están dando eh, los equipos esta temporada es eh, bastante desastrosa y es que no hablamos con otras temporadas de tres o cuatro equipos sino que son incluso cuatro o cinco por por conferencia entonces bueno pues desde luego que es que es un un aspecto que la NBA tendrá que, que limar y que seguro que en las próximas negociaciones del, del convenio más aún después de esta temporada eh, se va a negociar y se va a hablar
1: Ha llegado el turno de nuestros tiros libres después de este especial de preguntas el quinto de la temporada ha llegado ese momento para compartir aquella reflexión artículo, podcast, vídeo que hayamos visto con respecto a la actualidad de la Liga en los últimos días, así que sin más dilación, acción
0: ¿qué tienes esta semana en, en los tiros libres? Pues yo esta semana he elegido un artículo de de Athletic eh, sobre Fred Van Blit, el jugador de los Toronto Raptors, una de esas piezas de ese banquillo dinamita de los Toronto Raptors. Se titula, después de que Fred Van Vliet, eh apostase por sí mismo, los Raptors eh, tienen la oportunidad de apostar por él. Bueno, como digo, está publicado en, en The Athletic, lo firma Eric Corín. The Athletic es una, es una plataforma de pago, pero bueno, si descargáis la, la app del móvil creo que deja leer cinco artículos o algo así eh, de forma gratuita y para el que pueda permitírselo vale con el descuento que te aplican 42 dólares al año, que son unos 3 euros al mes, básicamente. Y como digo, para que se lo pueda permitir, la calidad de los textos para mí es muy alta, merece bastante la pena, me parece periodismo deportivo del bueno, no solo de NBA, también de otras ligas. Y, y, y un ejemplo es este texto de calidad sobre Fedbaambleed. Comienza, bueno, eh, hablando sobre la apuesta que hizo él sobre él mismo, eh, como suele suceder en estas, en estos perfiles, nos habla un poco de sus orígenes, él creció en la ciudad de Rockford, que es, según un informe del FBI, la novena ciudad más peligrosa de Estados Unidos, una de cada cuatro personas de, de esa ciudad vive bajo el umbral de la pobreza, Después eh, se enroló, jugó en, en la Universidad de Wichita State, que es una de las universidades fetiches para muchos de los seguidores de la NCAA. Allí eh, fue el principal valor que hizo crecer el programa y convertirlo en, en una de las universidades a seguir, incluso también en el, en el torneo de la NCAA, del, del March Madness. Y después, eh, siendo senior ya, habiendo cumplido todo su ciclo universitario, pues eh, se presentó al draft. Él eh, no tenía esperanzas de salir elegido en primera ronda, sabía que no iba a pasar, eh, pensaba que iba, que podía salir en segunda ronda e hizo una fiesta con, con sus familiares y con sus amigos en un bar, pero en realidad tanto él como su como su agente, en realidad eh, lo que querían era no salir elegido en la segunda ronda del draft Y, y explico por qué, y esto también lo explica en el artículo Claro, eh, Los jugadores que son elegidos en segunda ronda del draft Pues básicamente tienen un contrato no garantizado no se, no se les garantiza que vayan a ser firmados Es bastante más bajo que un jugador elegido en primera ronda del draft No tienen ninguna capacidad para negociar y si sales, pues en, sobre todo en la segunda mitad de, de la segunda ronda, pues no tienes ningún margen de maniobrabilidad, ¿no? Según el artículo, la gente decía que había dos equipos interesados en, en seleccionarle en, en segunda ronda, pero ellos dos, el agente y el jugador, básicamente animaron a esos equipos a que no le seleccionaran. Básicamente se lo pidieron para así salir no seleccionado en el draft, ser un drafted, y pese a no tener la garantía de elegir, de tener un equipo que te quiera, él podía elegir el equipo al que ir y eligió los Toronto Raptors. Y esta es una estrategia, además, que se está viendo, aunque no se está publicitando mucho, pero en los últimos drafts no es la primera vez que, que que leo que hay un jugador y que cuyo agente pide a las franquicias que no lo seleccionen en segunda ronda. También me suena el caso, por ejemplo, en los maps de Dorian Finney-Smith. Eh, son jugadores que prefieren elegir ellos el destino al que ir antes que ser elegidos en segunda ronda. Pues Fred Van Vliet, eh hizo esa apuesta, no quiso ser seleccionado en segunda ronda. Si lo pidió, no lo fue. Decidió ir a los Toronto Raptors y ahora mismo... A pesar de todas las pegas que se le ponían, que es demasiado bajo para su posición, demasiado lento, que le falta balanceamiento exterior y demás, pues está siendo uno de los jugadores revelación yo creo de la temporada, en uno de los banquillos también revelación y, y esta pieza es muy recomendable sobre su apuesta por sí mismo, sobre sus orígenes, sobre su personalidad, hay una entrevista bastante interesante con él, muchas citas suyas, pues eso, Eric Corin en The Athletic. En mi tiro libre eh, vamos a hablar de o vamos a, eh, a, a
1: invitaros a consumir otra pieza sobre otro base revelación y es que en este caso esta semana me he fijado en algo que escribía Jake Fisher en, en crossover la sección de deportes de en que ya sabéis tienen en Sports Illustrated y el protagonista es TJ McConnell y el título es Cómo eh, eh, TJ McConnell se transformó o pasó a ser de un jugador no drafteado a un jugador de incalculable valor en Filadelfia. Y es, es muy interesante porque McConnell ya representaba ciertas cosas, especialmente al inicio de su carrera en los Sixers. Menciona cómo el verano pasado fue algo... Eh, que ejerció como punto de inflexión en su trayectoria cómo le llevó a, a compartir sesiones de entrenamiento con, con Steve Nash eh, cómo trabajó las secuencias de tiro con Chris Babcock que fue un, un preparador que estuvo eh, aprendiendo a los Spurs y fue pedido después por parte de Brett Brown para que se incorporase a los Sixers se encargó personalmente de, de trabajar con eh, con TJ con McConnell ha llevado una progresión prácticamente meteórica en el tiro es su, uno de los cuales con mejor porcentaje esta temporada han tiro de, de, de tres puntos. Y es muy interesante porque, al igual que el caso que comentaba aquí, que de Van Vliet, eh McConnell, cuando llega a la liga, cuando llega al draft, es un jugador del que se destacan especialmente sus carencias, sus carencias físicas, su falta de, de, de potencial dominante. Y sin embargo, algo que destaca y explica muy bien Steve Nash, es que a la hora de trabajar con él, sobre todo, se, se intentó trabajar en el manejo del cuerpo, el posicionamiento del cuerpo, que es algo que puede pasar desapercibido, pero que el propio Nash explica que fue clave también en su carrera para él, y es algo muy importante también para entender el cambio que dio Steve Nash cuando cuando deja Dallas y llega a Phoenix, cuando se convierte en el doble MVP de la liga. Eh, uno de los factores que más trabajó aquel Steve Nash era... Eh, el manejo de su cuerpo, eh, la flexión de sus extremidades, cómo eh, llegar a diferentes ángulos con el balón, con el pase, es decir, y es algo lo que ha trabajado con TJ McConnell, la velocidad de reacción, es decir, todo este tipo de cosas eh, las cuenta de forma muy interesante Jake Fisher, hay declaraciones, hay declaraciones también del propio Brett Brown alabando la figura de McConnell, eh, y un seguimiento por cómo el proceso Uh, ha transformado a este jugador que, que no tenía nada, entre comillas, por lo que destacar y sin embargo se ha convertido en una pieza clave de los Sixers, un equipo de playoff así que la compartiremos en la cuenta, muy recomendable Jake Fisher en Sport Illustrated sobre el crecimiento y la transformación de TJ McConnell
3: Pues mi tiro libre de esta semana es una eh, pieza publicada en The Players Tribune que nos ha sorprendido a todos este martes y que publica Kevin Love, se llama todo el mundo está pasando por algo y es una confesión del de jugador de los Cleveland Cavaliers de que esta temporada en concreto el día 5 de noviembre contra los Atlanta Hawks eh, sufrió un ataque de pánico y un ataque de pánico eh, no como, bueno, como cualquiera puede decir una expresión sino un ataque de pánico eh, de verdad, de hecho eh, los dos párrafos en los que describe la, la situación por la por la que pasó son para mí desde luego eh, tremendos no dice que, que me estaba quedando sin, sin aire en las primeras posesiones era era extraño mi, mi juego no no estaba juegué 15 minutos en la primera parte y metí solo una canasta y dos tiros libres después del descanso eh, como que todo eh, se, se, se disparó no el, el entrenador tyron Liu llamó me eh, eh, pidió un tiempo muerto en el tercer cuarto cuando llegué al banquillo eh, mi corazón estaba desbocado mucho más rápido de lo normal, eh, entonces estaba teniendo problemas para para respirar es difícil de, de describir, pero todo estaba dando vueltas mi, mi cerebro estaba. Eh, tratando de salirse de, de la cabeza. El aire estaba, parecía pesado. Mi, mi boca parecía que tenía tiza. Recuerdo que un que un entrenador asistente estaba gritándome algo sobre sobre una, un esquema defensivo. Yo yo dije que sí con la cabeza, pero la verdad es que no, no oí lo que lo que me estaba diciendo. En, un, en ese punto, en ese momento, eh, me estaba acojonando. Eh, cuando cuando salí del, del tiempo muerto eh, recuerdo que, que no podía entrar, no podía volver a entrar al partido, como que no podía físicamente volver a entrar al partido. Fue entonces cuando el entrenador Liu se acercó a mí eh, creo que pensaba o que sentía que, 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 que me a decir eh, ahora vuelvo y acabé eh, yéndome corriendo al vestuario. Iba corriendo de habitación en habitación. Eh, iba como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Eh, realmente estaba, eh, estaba esperando que, o estaba deseando que, que mi corazón dejara de, de latir tan rápido. Es como si mi, mi cuerpo me estaba diciendo, eh, te vas a morir. Al final acabé sentándome boca arriba en el vestuario tratando de coger el suficiente aire para poder respirar. Este es el pasaje del pasado 5 de noviembre que, que explica eh, Kevin Love en su, en su carta eh, publicada en, en The Players Tribune y donde eh, creo que abre un, un melón eh, sobre el que afortunadamente se va hablando algo más en los últimos tiempos y que desde luego eh, se debe tratar con con mayor seriedad y más profundidad del que se trata no que es de la de los problemas los problemas psicológicos ya sean pasajeros o ya sean eh, más eh, permanentes que pueden sufrir los deportistas de élite eh, precisamente hace una semana eh, eh, nos eh, encontrábamos también con ese eh, esa entrevista a además de rosan en la que reconocía que aquel Tuit que dejó durante el olestar de que, pues era, era lo que parecía, ¿no? Que a veces se atraviesa por momentos de depresión. Hemos vivido también últimamente también casos de jugadores jóvenes con mucho potencial que no han conseguido hacerse un hueco por diversos problemas, algunos relacionados con, con la ansiedad, como fueron los de Roy White o, o Larry Sanders. Y bueno, pues la verdad es que, eh, bueno, en esta, en este texto que Kevin Love, pues trata de, de sobre todo, eh, concienciar de que nos demos cuenta eh, de que eh, si, por ejemplo, tenemos algún tipo de, de problema psicológico, eh, pues tenemos que saber afrontarlo y tenemos que tener la, la valentía de, de decirlo y, y de de pedir ayuda si lo necesitamos y bueno, eh, desde luego que a mí me parece, eh, me ha impactado mucho de, de mmm, cuando lo he leído, como supongo que, que a todos, y desde luego que me ha parecido muy valioso y que sin duda eh, abre un, un debate, una conversación que puede ser muy importante para para los jugadores de la liga, así que bueno, queda queda recomendado, ya digo, el texto de, de Kevin Love en de PlayStation que se titula Todo el mundo está pasando por algo
2: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
1: Pues hasta aquí ha llegado el vigésimo episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, el quinto especial del oyente que tratamos en esta campaña 2017-2018. Ya sabéis, un programa íntegramente compuesto por vuestras cuestiones, las que nos habéis enviado a la cuenta de Twitter del programa, que es arroba Línea de Fondo NBA. He tenido el placer, la fortuna, el privilegio de contar aquí a mi lado con mis dos cracks, Enrique García y Andrés Aragón. Muchas gracias por su labor en la producción, siempre imprescindible al gran Sergi Serrán, y millones de gracias a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado escuchándonos En cualquiera de las plataformas, a través de la web de Pasión Deportiva Radio A través de iVoox, a través de iTunes Nos dejáis eh, un montón de comentarios, un montón de feedback Y por supuesto contactáis con nosotros a, a, eh, a través de la cuenta de Twitter del programa O de las personales, de verdad estamos muy muy agradecidos Y os agradecemos, eh, valga la redundancia, enormemente todo el apoyo y la atención Que nos prestáis semana tras semana Volveremos la que viene con dos temas centrales y la estructura habitual que tratamos en nuestros programas semanalmente y este mes ya sabéis que tendréis otro especial del oyente. Al final, la última semana de cada mes será el sexto de la temporada porque nuestra, vuestra opinión nos interesa muchísimo y así os lo tratamos de trasladar. Así que sin más, soy Andrés Monge y esto ha sido Un Día Más, línea de fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad. Un abrazo y seguid disfrutando del mejor baloncesto del planeta.